1: Сценарии всех ЧП на территории бывшего СССР были похожи. Михаил Сергеевич Горбачев постоянно спал и был вроде как ни при чем. Армия решала вопросы по своему разумению, а мирное население исключительно пело песни, нацепив на грудь разноцветные ленточки. Но вот что интересно. В декабре 1991-го Горбачев со сцены ушел, а спектакли на территории бывшего Советского Союза продолжились. Особенно в той части, которая касалась ненасильственных способов свержения власти. Подозрение в том, что самыми первыми опытами цветных революций мы имели счастье встретиться еще в конце 80-х, видя поющих революций в Прибалтике, возникли уже давно. Но автор всей этой технологии, американец Джин Шарп, лично мне на таллинских улицах ни разу не встретился. А оказалось, что искать его надо было не в Таллине, а в Вильнюсе. Выяснилось это случайно в интервью с политтехнологом Аудриусом Буткевичусом, который в начале 90-х занимал в Литве должность директора департамента охраны края и которого, кстати, называют главным режиссером той январской драмы. Личность яркая и неординарная, по образованию врач-психотерапевт, он в 2000 году дал весьма откровенное интервью литовской газете «Обзор», в котором признался в том, что 13 января 1991 года на жертвы среди гражданского населения пошел сознательно. О чем не жалеет? Эти смерти, кавычки, нанесли такой сильный удар по двум главным столпам советской власти, армии и КГБ, что те уже не оправились. Да, я планировал, как поставить советскую армию в очень неудобную психологическую позицию – чтобы любой офицер стал стыдиться того, что он там находится» это я цитирую. Надо признать Буткевичесу это удалось. Потом он говорил, что журналистка все выдумала и даже немножко сошла с ума. Но опровержения у газеты так и не потребовал. Это ощущение деживю догоняло меня еще не раз. На оранжевой Украине, в розовой Грузии и тюльпановой Киргизии. Сейчас о технологии ненасильственного свержения власти, которую изложил в своих трудах американский профессор Джин Шарп, знают даже школьники. 198 его методов это отношение ленточек, молитв, богослужения, символическое освоение земель, голодовки, цепочки и прочее. Почти каждый день передают нам привет из телеэкранов, то из Кишинева, то из Каира, то из Киева. Вопрос, что было первым, яйцо или курица? Профессор Шарп всего лишь зафиксировал детали этого явления или навязал свою цветную технологию миру. Вопрос требовал ответа. Я написала письмо в американский институт Альберта Эйнштейна. Ответ из Бостона был коротким. Приезжайте.
2: Это Галина Сапожникова, а это вторая часть пятисерийного цикла «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой, посвященной событиям 25-летней давности. Меня зовут Иван Панкин, сама Галя напротив. Галя, привет. Добрый день. Продолжим разговор. Твоя книга «Кто кого предал? Как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти, лежит на столе?» В ней речь про то, что сейчас называют репетиции августовского путча, вернее, о событиях, которые были до путча за 7 месяцев, в январе 91-го в Вильнюсе. И, конечно же, в рамках цикла будут разговоры о событиях после путча выпуск будет посвящен двум идеологам вильнюсской трагедии. Лансбергису и Буткевичису. И, конечно же, поговорим про Джина Шарпа.
1: Вот слово Джин Шарпа, пожалуй, где-то в 2005-2006 стали изучать, когда стала видна повторяемая ситуация. Ну, что такое? Едешь на Украину одно и то же, едешь в Грузию, практически те же люди с теми же лозунгами, с теми же фразами, ощущение, что их в одном каком-то курятнике этих цепляют, всех воспитали. И говорят то же самое. То есть, абсолютная похожая ситуация и технологии.
2: Только цвет революция Разные. Да, да,
1: да. Вот потому тогда всплыло это имя Джин Шарп и выяснилось, что книжка его была написана аж, по-моему, еще в 1973 году и вообще относилась к Бирме. Но тиражировать ее вот начали особенно в нулевые годы. Но вот тогда-то и сложилась эта картинка, что... То, что мы называли поющие революции в Прибалтике, то есть мирное такое освобождение, что оно тоже имело такой характер технологии. Другое дело, что ну, представьте в наложении на э, наивность советского человека и малый опыт, в частности в, в данный момент я говорю о себе, когда я была собственным корреспондентом, естественно, любое событие у меня было впервые и вновь, но не у меня одно, это утешает. Понимаешь, это было настолько все интересно наблюдать первый раз, когда э, вот в танки, такое... Пародийное было, конечно вторжение, когда начался почва вот в Эстонии, там громыхая и ломаясь каждые три километра, уехали танки, десантники Псковской дивизии. Были они абсолютно необстрельными такими птенцами. Никаких они приказов не получают. То есть их туда ввели и бросили, забыли. Они там то ремонтируются, то застряли. Вот я помню, я их увидела у Таллинской телебашни, у которой никто ничего не стрелял, но спустя 20 лет американское посольство разместило на своем сайте материал о том, что они восторгаются мужеством борцов которые там погибали под пулями. Это абсолютный абсурд и стопроцентная ложь, вот на рассчитанная на человека незнающего. Я там стояла и гарантирую, что ни одного выстрела у Таллинской телебашни в дни путча не прозвучало. Ну так вот, и когда въехали вот эти необстрелянные птенцы, к ним понесли какие-то пирожки старушки, а потом вот эта классическая сцена, она тогда страшно всех умиляла. Когда подходит какая-нибудь милая девочка с цветочком, цветочек она кладет на броню или, или втыкает в гимнастерку солдат. Дата. Это было трогательно и красиво, и казалось, ну, это вот такое искреннее проявление народных девичьих чувств. Боже мой, как же я потом с собой 10 раз подсмеялась и, посмотрев фильм, хвост виляет собакой. Да, и увидев этих девочек с цветочками абсолютно везде, и в Грузии, и в Киргизии, на Украине, и на кинокадрах Сербии, и даже во время арабской весны там девочки замутанные в паранджу несли эти цветочки. То есть, это один из приемов, описанный как раз Шарпом. Следующая такая балтийские цепочка. Боже мой, как же это было красиво. Это было 23 августа 1989 год, это день заключения Пакта Молотова-Риббентропа, когда жители Прибалтики все встали в единую цепочку и как-то они там соединились на границах и всему миру демонстрировали свою волю к свободе. Это было красиво. Тогда я писала, фотографировала, я смотрела, приезжала мимо этой цепочки. Это было действительно очень мощно. Вот когда я это увидела второй раз в Грузии, мне уже было как-то довольно забавно. В 2008 году, когда та же самая цепочка встала, но грузины более наивные, более откровенные. Я говорю, ребята, а зачем вы встали в эту цепочку? А, а чтобы вот нас фотографировали сверху, какие мы мощные, как мы не хотим русской оккупации, и передали картинку в Брюссель. Сказали мне откровенно. Ну и ты, наверное, Ваня, можешь представить мои эмоции, Когда я увидела эту цепочку во время так называемой попытки снежной революции у нас в Москве, когда на Садовом кольце наша либеральная оппозиция выстроилась такую же цепочку. И это было же, пару лет там, назад после ну, болота. Да, сразу назад. после болота. Да, да, да. Ну, то есть, вот повторяемые ситуации. Другое дело, что, конечно, первый раз ты принимаешь за чистую монету, потом уже смеешься, потом уже плюешься. То есть, вот, примерно такая идет иерархия.
2: Но дежавю сохраняется.
1: Да. И вот, то есть, факт, что к 1989 году, у у нас была теория, разработанная Джином Шарпом, о которой мы не знали, и которая была применена в Балтийских странах во всей ее красе. Другое дело, что, естественно, эта теория, она не может сработать в наложении на благополучную ситуацию в благополучной стране. То есть должен быть фон, это понятно. То есть должна была быть экономическая, идеологическая ситуация и воля победы, чтобы эту технологию вообще запустить в массы. Потому что так просто, конечно, огромные толпы людей на улице не выведешь.
2: Вернемся буквально через несколько минут. Иван Панкин и Галина Сапожникова в студии.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
3: Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
2: в студии Иван Панкин и политический обозреватель «Комсомольской правды» Галин Сапожникова. Мы говорим о событиях 25-летней давности, точнее, о трагедии в Вильнюсе, которая произошла в январе 1991 -го года. Погибли, по-моему, 14 человек, да, Галь? Да, 14. 14 человек, и это можно считать репетицией августовского путчу. Ну, по крайней мере, так считается. Мы закончили на том, что ты отправилась в Бостон к Джину Шарпу, который считается автором книги «От диктатуры к демократии», и который, в общем-то, является... Отцом-основателем всех цветных революций Если я ничего не путаю
1: Да, ты ничего не путаешь Но прежде чем доехать до Шарпа И к нему вообще постучаться Я провела довольно большую работу в Вильнюсе Я познакомилась в частности с Аудрисом Буткевичусом Это очень колоритный человек Политтехнолог и очень, В принципе, из него рисуют врага Да, он идейный враг Но он при этом очень умный, харизматичный человек Не уважать его нельзя То есть нужно уметь разговаривать с врагом Но не чураться его и не бояться
2: Уточним, режиссер той январской драмы.
1: Да. Тогда он был в должности руководителя департамента охраны края, и, как он говорил, что они, имеют точный план того, что произойдет в Вильнюсе, а план вот в этой же главе этой книги есть еще один персонаж, к которому мы вернемся чуть позже, знаменитый криминолог Владимир Овчинский. Он однозначно говорит, что план Ландсбергесу передал Александр Яковлев. Но это вот его слова, я его цитирую. То есть, главный идеолог ЦК КПСС, идеолог перестройки.
2: Считается, что он как раз один из идеологов ГКЧП самого. Да. Ну, один из, потому, потому что там же его явного-то нет лидера у ГКЧП. Да. Да.
1: И вот, и так Буткевичус имел план, они точно знали, что будет приведена такая операция, что солдаты не будут стрелять, и они в эту ситуацию мастерски вмешались. То есть у них уже тогда были подготовлены разработки, в частности, многие свидетели, которых я опрашиваю в этой книге, говорят о том, что обстановка нагнеталась, потому что своим разъезжались санитарные машины. То есть они никого не увозили, но вот сама эта тревожная музыка вот этих гудящих сирен, по городу носились пустые санитарные машины, говорит о многом. Что были подготовлены госпитали заранее, то есть есть такое сообщение, что истеричные крики по радио о том, что пролилась кровь, начались еще до того, как эта кровь реально пролилась, до того, как были зафиксированы первые выстрелы сверху. Многие такие вот вещи сформулированы заранее, сорганизованы. Самое главное, конечно, вот это... Один из первых пунктов в теории Шарпа ⁇ это сакральные похороны. Вот когда уже все случилось по-моему, 16 января выставили на обозрение вот этих 13 гробов вот, при огромном скоплении народу. Все это происходило, шел поток, люди прощались. И, честно говоря, вот эти сакральные похороны – это очень важная вообще вещь для ненасильственного свержения власти. как вот, если вы заметили, даже последние беспорядки в Греции несколько лет назад, они тоже начались похороны в подростках. В Турции тоже. Как правило, вот есть такая сакральная жертва, из которой вот делают такой фетиш – и под которую, собственно, собираются эмоции, слезы и толпы народов. То есть вот это все было продумано, продумано Аудрисом Буткевичусом, который очень хорошо этим воспользовался. Естественно, не один только его был талант. Его окружали сотрудники американских спецслужб, этнические литовцы, как известно, как вот факт из истории. В 1944 году, когда Красная Армия освободила Вильнюс, по одной теории, по моей, по, с моей точки зрения, освободила, с точки зрения моих оппонентов при Балтике, оккупировала, освободила Ригу, Таллин и Вильнюс. Оттуда бежало большое количество коллаборационистов, прежде всего. Вот из Эстонии, скажем, 70 тысяч человек уехало за границу, из Латвии больше, из Литвы еще больше. И все они... Эти годы не просто жили, предавались ностальгией. Одна тема, возможно, это будет одной из моих будущих книг, я занималась долго истоками э, вот, нацистских симпатий в Эстонии, откуда вот идут эти слеты эсэсовцев, вот, эти марши. Э, вот, и я обнаружила, что, скажем, начиная с 1960 года, в мире было зарегистрировано около 19 организаций бывших ветеранов дивизии эсэс. Из, из них 9 в Америке, несколько в Австралии, в Швеции, в Канаде, в Великобритании. То есть эти люди не просто так сидели, то есть они действовали. Они работали, иммиграция была готова. И к тому моменту, когда этот момент созрел в конце 80-х, вот эти представители иммиграции начали наезжать в балтийские страны. И вот, в частности, в Литве сидел такой Андрюс Эйва, и у него полная фамилия, Эйва, тоже американский вариант ее фамилии, который отказывал непосредственное влияние и участие на организацию вот всех этих событий. То есть вот это такой тоже важный момент, который нельзя упускать. Помощь иммиграции, помощь советников из Мишеси, из ЦРУ. Ну так вот, ну конечно же, меня интересовала страшная фигура Джина Шарпа. Я вот на свой страх и риск, заручившись поддержкой Бутклевича, со с которым мы, в общем, ругались и ссорились, но мы друг друга уважаем. Вот он ко мне отнесся с интересом, я к нему с уважением. И я написала на свой страх и риск письмо в Бостон, и мне сказали, ну приезжайте. И вот я туда приехала, и это было... Ну, года три, три, три года тому назад. Вот. Он уже был очень старый, человек 86 лет, он едва говорил. Ты его описал, да. человек память. Да, ну вот. И, тем не менее, мы с ним провели, он делил немного времени, два дня, по-моему, по два часа. Мы беседовали очень долго, вот в книге даже под сокращенный вариант, потому что беседа была еще длиннее, вот, и что меня потрясло, я с ним так кокетливо сказала, ой, ну надо же, господин Шарп, вот, я жила в, в, в Прибалтике, в частности, в Таллине в те годы, 89-91, и вы там все время бывали, и как это мы с вами ни разу не встретились, хотя ходили по одним улицам. Вот, ну на что я рассчитывала, что какой-то будет дежурный ответ, да-да, надо же там, не заметила, проходя мимо, <свят> и вдруг звучит в ответ. А я там не часто бывал, Я приехал в Вильнюс после событий 191 года, когда уже все совершилось, уже в феврале он приехал. Я говорю, а как вы тогда учили? У вас ученики есть официальные, Будкевич, там еще ряд деятелей в Латвии и в Эстонии. Он говорит, так я их в Москве учил. Как в Москве? Он говорит, ну так, какие-то люди меня приглашали в Москву. Там снимался зал, по-моему, даже Академии наук. И туда приезжали представители Прибалтики. И я им читал лекции о том, как развалить Советский Союз изнутри. Фантастика. Советский Союз, 90-й год. Где КГБ? Где были все спецслужбы? Вообще. Это было, ну, вот. и это было отдельный для меня интерес. Я долго тоже ходила, спрашивала и у разных сотрудников бывшего КГБ, которые пожелали остаться неузнанными, и последнего представителя КГБ Литвы. Эйс Мунтас, я говорю, ну где же вы были? Вы, к вам тут шастали представители разведки, у вас тут целое вообще гнездо окопалось». Мне говорили, мы работали, мы все абсолютно делали, мы все видели, и мы постоянно информировали Москву. Более того, вот этот Эйсмонтос меня даже приводит такой факт, что в какой-то момент они не выдержали. Он представители КГБ Латвии, Эстонии и еще из Молдавии. И они полетели в Москву на прием Крючкову своему непосредственному руководителю, чтобы рассказать им о том, что происходит. Но им сказали, что все под контролем, успокойтесь, все идет под нашим контролем. После чего Эйсман свернулся в Вильнюс и подал в отставку, потому что он не понимал, что ему делать, потому что до этого, живя много лет в Москве, занимая там хорошую должность, и он так понимал, что ему советское государство надо отстаивать, он не понимал, в этом видел смысл своей работы. И тут вдруг выясняется, что нужно закрывать Глаза на то, что как государство разваливается, и ничего не делать. Никому
2: ничего не нужно, в общем. Но это, я так понимаю, тотальный бардак уже в стране.
1: Я не думаю, что это был бардак. С одной стороны, это был такой колос на глиняных ногах, что Горбачев не мог управлять, получается, ни армией, ни КГБ. С другой стороны, драматичны были картины в силовых структурах. Вот в одном интервью у меня криминолог Владимир Равчинский рассказывает, например, такой факт, что его и Сергея Кургиняда направили на спецрасследование. То есть после того, как случились все события, вот их отправили посмотреть, что было реально. Я думаю, таких групп там было немало. Из всех структур, в частности, они работали по заказу Министерства внутренних дел СССР. Пронзительный факт у меня врезался в душу и в память. Заходит Овчинский в местное отделение КГБ и видит практически пустое здание, в котором сидит Станислав Цаплин, это заместитель директора КГБ Литовской ССР. И в кабинете он сидит один, потому что к тому моменту его организация расколота, и он понимает, что он никому не может доверять. И самые какие-то важные документы в Москву Цаплин передавал не по своим каналам и не через своих людей, не через своих подчиненных, а вот через этих людей из МВД, через Овчинского. Там был такой очень красивый еще сюжет. он сказал. Кино, сюжет для какого-то киносериала, когда Овчинский уже перед поездом в Москву зашел в привокзальный ресторанчик и понял, что за ним следят, что с соседним столом сидят юдисты, за ним наблюдают, а у него в руках важные документы, которые о произошедшем в январе 91 -го года в Литве, которые нужно доставить в Москву. И очень такой красивый психологический прием. Овчинский подозвал официанты и очень много всего заказал, много выпивки, еды. Соседний столик расслабился, что такая чисто хуторская психология. Ну, заказал значит, съест, не уйдет точно. А сам он вышел в туалет и, выпрыгнув там со второго этажа, уехал в Москву с этими документами. То есть о чем-то говорит не, о, не, не только о таком молодецком бахвальстве человека, который красиво ушел, а о том, что руководству КГБ в республике было вообще не на кого опереться и некому доверять. То есть степень предательства, раскола и брожения в головах и мыслях была такова, что, в общем, приходилось полагаться на почти случайных людей.
2: Это Галина Сапожникова, занимательная геополитика. Меня зовут Иван Панкин. Мы вернемся в студию буквально через несколько минут.
0: Занимательная геополитика.
2: Галина Сапожникова напротив меня, меня зовут Иван Панкин. Продолжаем разговор про события 25-летней давности, про вильнюсскую трагедию, которая произошла за 7 месяцев до августовского путча 1991 -го года. Галь, мы с тобой остановились как раз на Джинни Шарпи. Это политический теоретик, американский общественный деятель, известный во всем мире своими книгами по методам ненасильственной борьбы с авторитарными режимами. У тебя было с ним большое интервью. Но пока конкретики от тебя не услышал.
1: Ну, конкретика в чем исчезает? Еще, кроме того, главного открытия про 90-е годы, когда он учил... Валить Советский Союз изнутри, находясь в Москве, и э, я видела твою реакцию, <свят> твои распахнутые я, глаза. Это я потрясает всех. Обалдел. Да, что еще э, меня потрясло, это что институт представлял собой две крохотные комнатки в грязном районе на окраине Бостона, комнатки абсолютно заваленные бумагами, книжками, и в котором было кроме самого Шарпа еще две сотрудницы типа секретар. То есть вот весь этот Малённый институт Альберта Эйнштейна представляет собой вот такой вот ну Шарашкину какую-то контору и, конечно, видеть в нем подразделение ЦРУ, которое крает планы по переустройству мира, это было бы ошибочно. Как и то, что Джин Шарп вот издалека он представляется вот таким монстром, который способен был, который развалил Советский Союз. Он дол долго хохотал. Он в данный момент немощный старик. Довольно бедное производит впечатление этот институт и Думы. Он говорит, что никаких денег он не заработал. Только один раз его теорию там воспользовались в каком-то институте, заплатили ему часть гранта, и это были какие-то копейки. И То он, есть... он
2: еще плюс Нобелевский лауреат.
1: Нобелевский лауреат, как показывают последние все события, со Светланой Алексеевичей просто так не становится. То есть <смех> идеология там тоже всегда была и должна была быть. Еще одно из открытий. Он говорил, что делать революцию и формулировать принципы революции его научил Махат Маганди и опыт русской революции, который он изучал очень внимательные труды Толстого. 1917
2: -го да, года. 1905
1: -го он, особенно. Mm -hmm. 1915-1917, что русские, как никто другой, умеют делать революции. Я все, это было самое такое, 3-4 года назад, самое актуальное время, когда у нас тут шли такие оппозиционные э, разборки. <laughs> вот. Я его все пыталась так по-шпионски выяснить, имеет ли он к этому отношение. Он, в общем, надо мной откровенно хохотал и говорил, что ничего подобного, никаких визитеров из Москвы к нему не было. Но, честно говоря, и он, и прибыл таки тоже отказывался, говорит, что с одной стороны в некоторых интервью он говорит, что прибалтик моих рук дело, потому что у него там любимые ученики, с другой стороны он говорит, ну вот себе представьте, вот я нищий старый пожилой человек, мог ли я все это делать вот этими своими ручками. Развалить есть, целый меня, Советский да, Союз. Иммунизировать вы это сделали сами. И в какой-то из брошюр я у него все-таки нашла рекламный текст в том, что вот книги Джина Шарпа, с помощью которых делали события там, 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 в России, в Прибалтике и так далее. То есть, он все-таки этим гордится. То есть, э, с одной стороны, он делает вид, что он случайный такой путник в этом процессе, с другой стороны, он, в общем. Не избегает возможности этим похвастаться.
2: Ты описала то так, что он действительно немощный старик, но ты с ним ругалась прям вдрызг так крепко.
1: Ну как вдрызг в крепко, вдрызг крепко. Это уже значит быть на сантиметр до драки. Нет, до драки мы не нашли. Мы спорили, потому что у нас было много аргументов, и я думаю, что именно это и позволило мне напроситься к нему еще на второй визит, отрывать его время, потому что было о чем поговорить. Более того, он, видимо, настолько заинтересовался тем, что я с ним ругалась в первой встрече, что он, я предполагаю, позвонил Буткевичесу в этот же вечер, и на следующий день он уже был готов к интервью, и он уже был в обороне, он уже навел справки, но нисколько обо мне. Для него, кстати, вот личный фактор, он подчеркнул, что это чисто советская школа журналистики, когда я пыталась у него выяснить, а из какой вы семьи, чему вы учились. Он сказал, что моя семья и мои знания и убеждения не имеют никакой связи. Это вот ваш советский такой пропагандистский подход. Но факт тот, что ко второй встрече он был подготовлен. Он немало обидных слов таких сказал, что вот я советский пропагандист такой, который отстаивает жалкую попытку оправдаться Москву о том, что она никого не убивала. На самом деле, около телебашни нет никаких домов с крыш, с которых можно было стрелять. Но это он, конечно, сильно ошибся, потому что в отличие от него, я в Вильнюсе до моей депортации год назад, я там бывала регулярно, и эти все дома я зафиксировала, и на крышу домов, с которых можно было стрелять, я поднималась. В этом плане он явно кому-то позвонил в Вильнюс, видимо, Буткевичесу, ему явно сказали, как отбиваться от моих наездов, но вот я считаю, что я оборону выдержала.
2: Теперь поговорим о других вдохновителях этой трагедии, про Витаутаса Ландсбергиса. Ты с ним тоже общалась, у тебя есть с ним интервью.
1: У меня не интервью с ним, я с ним пересекалась, скажем так, и в самом начале я с ним общалась, когда... Он на следующий день после того, что произошло в Вильнюс, прилетел в Таллин. И вот он мне запомнился таким вот дрожащим слабаком, который говорил, остановите, остановите трагедию. Я даже честно такую-то заметку передала вот с таким комментарием. Но, ну, кстати, в Москве, по-моему, этот комментарий в тогдашней редакции не, не понравился, по-моему, даже не вышел. А может быть, и вышел, я уже не, не помню. Я не могу сказать, что он был вдохновителем. Он был не вдохновителем. Другое, нужно какое-то слово подобрать, другой синоним. Он был, с одной стороны, исполнителем, с другой стороны, Поджигатель. Вот это будет правильно, потому что именно он, высовываясь из окон там, второго этажа Верховного Совета, звал народ идти спасать телебашню, хотя сам, в общем, никуда не пошел. Пострадали в толпе, и ранены были те люди, которые отозвались на его призывы по радио, телевидению и на его лик в окне. То есть он по максимуму воспользовался этой ситуацией. Он бывший депутат Европарламента. Сейчас уже тоже очень пожилой человек. Большой друг Дали Грибу И вот это русофобская... Ну, я думаю, сейчас Литва находится на пике своей русофобии по отношению к Москве. Это как раз вот его, его заслуга, его рук дело. И он может с чистой совестью отойти на тот свет, потому что он свое дело сделал. большим сожалением, я констатирую. Угу.
2: Так а ты его роль действительно как оценишь? Просто как провокатор и подстрекатель, и все? Он, он не ключевой... Игрок, да?
1: Конечно, это очень яркая фигура вот этой поющей революции. Такой пианист, профессор, такой вот романтизированный дух. Его витал над всеми митингами, он выступал, и везде призывал, самые первые слова его о свободе как раз ему и не принадлежали, это его авторство. Другое дело, что не надо, я от чего всех пытаюсь остановить, что говорить о том, что Прибалтике развалился Советский Союз, это будет в корне неправильно, потому что это позволяет им раздувать щеки и чувствовать себя так мощными разрушителями. Это не так. За их спинами стояла подготовленная операция. Во-первых, теория, о которой мы не знали. Во-вторых, бойцы и представители спецслужб, прежде всего американских, которые эту операцию готовили. Ну и в-третьих, там были очень мощные все-таки союзники в Кремле. Вот если все-таки верить тому, что говорят мне про Яковлева, ну, и Овчинский впрямую о его роли говорит, и Эйсмунтас, помню последний Представитель КГБ Литвы, он его откровенно называет хромающим представителем американской разведки. И, кстати, вот люди, которые очень хорошо относятся к 90-м годам, авторитетные весьма в российском нынешнем обществе люди, просили у меня эту фразу убрать. Но я не убрала, потому что это цитата и боль литовцев, которые тоже потеряли страну. То есть страны, в которую они были верны, преданы, которые любили. Нет, у меня одна из героинь, она откровенно говорит, Станислава, ее, не, не, ее зовут... Моей родины больше нет. И какой родины вы говорите, когда я ее спрашиваю? Она вынуждена была эмигрировать из-за своих взглядов бежать на политбеженка, И она там... 25 лет не была. Я говорю, Станислава, ну как же, там Березки, вот там Тракай, Вильнюс, Голубое небо, Лайс, Весолеев, Каунасе и так далее. То есть я пыталась нажимать на такие вот нотки в сердце, чтобы вызвать человека на чувствованный, ностальгию. И вот эта старая коммунистка не сказала мне железно, моей родины больше нет. О какой родине вы говорите? Я не могу тосковать потому чего нет. Вот и отклонилась. И именно это ведь слова Эйс Мунтеса, что Яковлев хромой агент американской Разведки, роль которого в развале СССР и вот в этих поющих революциях в Прибалтике она просто огромна. Вот еще один эпизод. Овчинский Владимир Овчинский криминолог он, например, в очень хороших был отношениях с Борисом Пугом, он мне приводит пример, который несколько раз встречается на страницах, подтверждается другими интервью: о том, что Народные фронты в Прибалтике ведь они не изнутри выросли, они были инспирированы сверху и создавались едва ли не по приказу КГБ. То есть, если в ту, с Эстонией, где народный фронт возник, ну, вот все-таки, наверное, с народных каких-то низов с помощью иммиграции, опять же, то в Литве и в Латвии там тормозили. Процесса перестройки не было. И вот рассказывает Овчинский со слов пуга, что якобы вызвал Пуга Горбачев и сказал, ну, что это у вас, товарищ Пуга? А он тогда был секретарем ЦК в Латвии, до того, как стал министром внутренних дел СССР. Что это у вас в Латвии ваша тормозит? Почему вот есть народный фронт в Эстонии, у вас нет? Создавайте. И этот Пуга вызвал представитель латышской интеллигенции и сказал им создавать народные фронты. Ему никто не верил. И даже был эпизод, что один там какой-то народный художник или режиссер пал в ноги со слезами, чуть ли не на колени, что, умоляю вас, не, не подгоняйте нас под эту историю, это мы сейчас все зате а вы нас отправите опять в Сибирь, то есть это какая-то провокация. Расстреляете. Или расстреляете. да. И в Литве происходило то же самое. По приказу сверху, по приказу Горбачева и Москвы создавались вот эти народные фронты, как движение за перестройку. Они же так и назывались сначала, движение за перестройку. То есть инициатива это, может быть, и была хороша. Но другое дело, что нас переиграли. То есть вот противоположная сторона немедленно включила весь свой аппарат, денежный, идеологический, весь свой опыт. Так, чтобы ситуация вышла из-под контроля и больше уже не управлялась из Москвы.
2: Это Галина Сапожникова, занимательная геополитика. Меня зовут Иван Панкин. Мы вернемся в студию буквально через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: Возвращаемся к разговору. Иван Панкин и Галин Сапожникова. Говорим мы про события в Вильнюсе в январе 1991 -го года. То есть то, что послужило репетицией августовского путча. Я напомню, что в этом году отмечается 25-летие ГКЧП. Галь как раз написал книгу «Кто кого предал» как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти. А, Галь, я правильно тебя понимаю? Горбачев хотел дать свободу такой демократической оппозиции. Чуть-чуть расширить их влияние, которого не было до этого.
1: Это была его роль. Это был вот его такой месседжен человечества. Собственно, за это он стал Нобелевским лауреатом, как человек, который вот разрушил железный занавес, который дал свободу печати, что в принципе правильно. Вот я должна сказать, что при всем негативном отношении в целом к этой фигуре, однажды у меня был такой эпизод это было в лондоне в лондоне праздновался юбилей горбачева Ему исполнялось 80 и вот я прилетела в этот альберт холл очень агрессивно настроенный то есть я понимала что я напишу потому что еще раз говорю за мной стоит мое прибалтийское прошлое и годы унижений то есть у меня было что сказать и ельцину и горбачеву и тем не менее к концу вот этого празднества я пришла к противоположным выводам не потому что я подверглась влиянию его адептов, а потому что, услышав людей, которые приехали его поздравлять, и послушав концерт, я оценила его роль. Да, Советский Союз с помощью его слабости, глупости, может быть, был разрушен, да, это так, но при этом все-таки железный занавес пал с его помощью, это факт. Свобода печати у нас совершилась с его подачи. это тоже факт, и эти заслуги не признавать нельзя. Я даже как журналистский прием такой использовала, что я начала с черного, а постепенно перешла к такому вот белому цвету в конце. Это был такой интересный для меня репортаж. А,
2: Галь, к фигуре Аудриуса Буткевичуса, режиссеру той январской драмы. Ученику, кстати, того самого Джина Шарпа, американского теоретика.
1: Что интересно, он со мной не согласился с тем, что мы наблюдали в Прибалтике конца 80-х классические цветные революции. Он говорил, что категорически нет, что это был один из этапов национальной освободительной борьбы, которыми литовцы и Речь Посполитой славились на протяжении веков, но я думаю, что это была игра, потому что, ну, кому приятно? Учеником Шарпа это, конечно, быть почетно, но кому приятно себя открыто признавать такой вот марионеткой? У него чувства, в нем спорили, такое было противодействие. С одной стороны, он, ему было приятно приобщиться к самому Шарпу, с другой стороны, он хотел подчеркнуть свою роль в тех событиях, поэтому он пытался уйти от навязанной схемы технологичности, что он был всего лишь исполнителем и технологии так вот он говорил что это психологическая война он это признавался что ему это было интересно переиграть москву он ни разу не признал что он был организатором той крови хотя много там было теории и фактов, и говорили, что у него были подготовленные люди специально. Но вот доказательств этому, к сожалению, не найдено за 25 лет. И людей не найдено. Ну, может быть, время нам еще откроет некие тайны. Но в чем была его режиссура? В том, что, в частности, там было огромное количество журналистов в это время собралось. Откуда они взялись? Так, японцы, там, BBC, CNN. То есть все съехали в Сибикнюш, как будто бы ждали неких событий. И их
2: пригласили.
1: Да. Безусловно. Он мне пытался сказать, что это ваши КГБ их туда согнало, но этого не могло быть, это просто смешно вообще. Чтобы У КГБ, КГБ взывало з... да. журналистов, забавно. Да, он говорит, что да нет, это советские, вот я цитирую его ответ, это советская власть заточила этих ребят сюда желанием показать совсем другую картинку, которая происходила. Они якобы, я его цитирую, хотели продемонстрировать, как происходит борьба между литовскими националистами и русскоязычными. Но мы погасили этот конфликт. И в Аргумент был, что на границах стоял КГБ, мы никого не могли затащить, но слушайте, страна уже была настолько разболтана, настолько, вот я жила в Таллине, я видела такое количество журналистов, которые слетались на каждый митинг иностранных журналистов, чтобы просто посмотреть как разваливается страна. Но ну, мы, конечно, тогда еще не думали, что она разваливается. Мы думали, что просто вот у нас такая демократистая демократия, что вот мы интересны всего миру. Но мир знал о нас больше, чем мы о нем. И, вот, и то есть, я однозначно думаю, что это был элемент его режиссеры. Буткевич спорит не только со мной, но и с многими другими свидетелями, которые рассказывали о том, что стреляли, были выстрелы сверху. Он пытается отрицать даже это или говорит, что стреляли однозначно Альфы, советские солдаты. Я говорю, ну что, они из, из винтовок Мусина они стреляли? Им зачем? Вот у них было достаточное вооружение. К тому времени советская армия, конечно, разваливалась, но не в той степени, как ее пытаются изобразить.
2: А если бы стреляли Альфовцы, были бы автоматы Калашникова? Ну,
1: конечно, да. Люди ранены из ППШ. То есть это ясно, что ППШ и винтовка Мусина оборста 1900... Восьмого элита из музеев, 1818, что ли, могу? украли? Нет, ну какие музеи. У них же там была героическая борьба лесных братьев. Там было огромное количество лесных братьев. И после, в период с 1944 по 1954 год за эти 10 лет было убито 25 тысяч литовских коммунистов. Вот, там были совершенно страшные события. И, то есть вот эти винтовки, они остались в схронах. Были почищены оружейные магазины, кабинеты начальной военной подготовки, то есть там выдавало все, что стреляет. То есть там такие мушкеты с XIX века участвовали. И, в принципе, это не фантазия. Есть в открытом доступе в интернете, есть снимки защитников, которые лежат... В кабинетах Верховного совета вот, в ту зиму 1991 -го года у них четко видно, что они лежат не с автоматами калашника, они лежат вот этими винтовочками, которые признали трассологические экспертизы, что люди были убиты не из оружия армии, они были убиты из самых разных вариантов всего, чего стреляет мы с ним много раз встречались с Буткевичусом и говорили, и я его никак не могла. Он все-таки очень, он тертовский хитер. И это большая, в общем, удача для журналистов, третьего человека, который видит тебя насквозь и попытается тебя обмануть. И я никак не могла, готовилась к интервью, к очередной встрече с Буткевичем, никак не могла придумать, каким образом вызвать у него какую-то человеческую эмоцию, задать вопрос, к которому он не готов. Потому что он психотерапевт. Слушай, ну, любой психотерапевт, посмотрев на меня, не в том, не то, чтобы поставить диагноз, но он найдет ход, как меня обхитрить. Естественно, мы тоже не лыком шиты, у нас есть свои секреты, но вот битва, это, в общем, довольно сложная. И я как раз встретилась с одним человеком, бывшим сотрудником КГБ Александром то есть он, к сожалению, меньше, чем через год после нашей встречи, он таинственно, скоропостижно умер. Но, тем не менее, он его хорошо знал, Будкиевича. Я, я говорю, вот, Александр, посоветуйте, пожалуйста, вот какой задать вопрос? Он говорит, легко, пожалуйста. Сходу говорит, спроси его вот что. Он возглавлял, по-моему, контрразведку в Литовском КГБ советского образца. Скажи ему одну фразу. Скажите, пожалуйста, Аудриус, а что вы будете делать, если эти 18 человек заговорят? Эти 18 человек, это, это версия путешествовала по литовским газетам, что якобы у Буткевичуса был такой отряд пограничников, которые, собственно говоря, и стреляли с крыш. Потому что были... были снайперами. Да, вот были снайперами. Вот. вот. Потом, якобы, тоже это было в книге одного литовского писателя, очень известного Петкевича, который уже умер. И он описывает такой эпизод, что когда началась раздача слонов, и, то есть стали сакрализированы жертвы, выдали ордена и надели земель тем, кто защищал телебашню. То есть это вообще такой очень важный эпизод народной мифологии и новейшей литовской истории. Якобы эти 18 человек явились за наградами, сказали, а мы-то, вот, мы-то там тоже в общем участвовали, дайте нам по медали и по наделу, и якобы они были, были так глубоко посланы, и было сказано, что если пискнете, то в общем в живых не останетесь. Но вот это не я сочинила, я пересказываю то, что я прочитала в книге "Корабль дураков", написанный писателем Витоутусом Буткявичусом, который был одним из основателем Народного фронта Литвы, но вот уже умер. И вот и когда я мы сидим с Саудрисом Буткявичусом у нас хорошие сложились отношения, нам было интересно, это важно. Мы с ним пикируемся, но беседуем, и вдруг я задаю этот вопрос. И реакция была, конечно же, была невероятная реакция. Он был взбешен, он орал, что мне не место в журналистике, то есть мне вот эти все эмоции записаны, когда-нибудь, может быть, я их в каком нибудь фильме предъявлю. То есть этот вопрос его абсолютно вывел из себя. Но вот, к сожалению, если бы я много лет работала над этой книгой, то есть в целом 4 года я занималась этой историей, летала в Литву и брала интервью. Я, конечно, очень мечтала что я найду кого-то из этих 18 и предъявлю здесь. Но вот пока, во всяком случае, у меня этого не получилось. Если после выхода книги, как это обычно бывает, кто-нибудь найдет мой адрес и начнет мне писать некий аноним, я буду счастлива.
2: Галя, то есть ты совершенно однозначно уверяешь, что Советский Союз к распаду подвели?
1: Я в этом ни на секунду не сомневаюсь. И я не могу сказать, что я не сомневаюсь в этом все 25 лет. Именно факты, собранные мной в этой книге, вот в этом политическом расследовании, которое я представляю, позволяют мне заявить о том, что Советский Союз пал жертвой мощнейших технологий, на которые, к сожалению, не смог ответить. Естественно, надо помнить о том, что если бы мы были очень сильной страной, никакие технологии бы не сработали, то есть они накладываются на определенную почву, что дает надежду, что на втором витке этой войны, этих технологий, которые включены сейчас, время очень похоже в 89 и на нынешнее время. Вот все-таки есть надежда на то, что мы теперь опытные, не наивные и сильные, и мы на этот раз справимся.
2: Галина Сапожникова, Иван Панкин. Это занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой, и мы говорим про... Про августовский путь, а вернее, о том, что было за 7 месяцев в январе 91 -го года в Вильнюсе. Я
1: хочу напомнить, что не забывайте о том, что встреча с читателями произойдет 18 августа в 19.00 в магазине Москва на Тверской и 29 августа в 18.00 в Библиоглобусе.
2: Спасибо.
3: Занимательная геополитика.